0: Somos InterServicios, una agencia de marketing digital que acompañamos a nuestros clientes en el camino de la comercialización. Mi nombre es Pili Mejía y te presentaremos diferentes invitados que compartirán con nosotros sus conocimientos. Esto es InterAliados. Buenos días. Eh, en esta mañana tan lluviosita que está, eh, hoy amanecí cantando una canción de Ricky Martin que era del aguacero de mayo y me terminaba y la volví a poner y la volví a poner. Eh, pues bienvenidos, eh, hoy estamos muy contentos de que nos acompañen. Eh, nuestro invitado de hoy se llama eh, Luis Castañeda. Luis y yo nos conocemos hace... Uh, uh, uh. Mejor ni cuento porque ya son muchos años. Eh, nos conocimos cuando yo trabajaba en PAIS, que antes era la fragua. Luis es mercadólogo, es especialista en estrategia. Ha trabajado en varias multinacionales eh, como 3M. Y eh, lo bueno de Luis es que ha estado en diversas industrias. Eh, ha trabajado también en lo que se llama viajes de experiencia corporativos. Y es experto en un montón de áreas. Así que... Aquí si tuviéramos un botón de un aplauso para Luis. Aquí te lo doy yo aquí. Pasa adelante Luis, bienvenido a, nuestro, a nuestra mañana.
1: Pili, muchas gracias y, y en primer lugar agradecerte la oportunidad de, de, de platicar y, y pues, compartir un poquito lo, las experiencias y, y sobre todo ideas de, de qué podemos hacer en, en esta época tan, tan atípica que nos ha tocado, nos ha tocado vivir. Eh, definitivamente nadie estaba preparado por este tipo de cosas, todos nuestros planes de, en, en cualquier tema, ya sea personal, ya sea corporativo, ya sea laboral, todo creo que de alguna forma han sido afectados, entonces, eh, aparte agradecerte, felicitarte por la iniciativa, porque creo que compartiendo un poco las ideas, compartiendo eh, algo de lo que, de, de lo que conocemos, pues, podemos ayudar a más, más empresas y también a más personas.
0: Ay, gracias. Pues eh, con Luis eh, teníamos a un, nos decían que eran países y sus proveedores que éramos el desfile navideño éramos varios amigos que éramos compañeritos en la U eh, y realmente Luis estoy recontenta de estar con vos porque además de que siempre la pasábamos bien en la clase eh, la idea de hoy es como tomar un café como estar en una casa haciendo un asado que sea un ambiente relax y, y que compartamos las ideas, como que nadie nos está yendo, como que el mundo no se ha parado, como que todo sigue. Contanos Luis, ¿cómo ves la situación? ¿Qué has sentido que está pasando en Guatemala y en la industria?
1: Pues mira, es, es, es un poco complejo lo, lo que estamos viviendo todos, porque como te decía hace, hace unos, unos segundos... Nadie estaba preparado para esto. Todos teníamos planes y todos los planes de las empresas han sido de alguna forma afectados. Eh, tenemos industrias que, que se han venido muy, muy, muy abajo. Pocas industrias o pocos negocios creo que hoy están en una bonanza. Probablemente el tema de todo lo que tenga que ver con, con consumos básicos, los supermercados, las tiendas. Ellos probablemente han de tener algún tipo de boom, pero va a ser como un boom temporal. No sé si va a seguir siendo así. Y hay industrias como, como la, la de los viajes, precisamente, que ha sido de las más afectadas. O sea, por más que la gente quiera viajar, si no hay aeropuertos abiertos, si no hay aerolíneas funcionando, eh, el negocio está prácticamente eh, parado. Está, los aviones están aterrizados. Hay un par de empresas que se, han de, que se han declarado en bancarrota, que es un proceso en el que van a, a lograr salir. Pero yo creo que más allá de estas dos. Áreas grandes que vemos, las empresas que están muy afectadas en la parte de que el negocio está en un stand-by o está casi parado y otras que han tenido un boom. Tengo una, una, una prima que trabaja en una empresa que hace alcohol gel, no se alcanza el tiempo para producir. Entonces, eh, tenemos lo, la, los, las dos caras de la moneda. Pero yo creo que lo más importante es ir viendo cómo vamos a, a operar de aquí en adelante. ¿Qué empresas van a seguir funcionando en lo que se va a llamar el nuevo normal lo que ya le decimos el nuevo normal de qué forma van a seguir operando y qué cambios tienen que ir haciendo a sus? yo creo que el, el negocio de los viajes que es probablemente el que más afectado se ha visto todo lo que tenga que ver con turismo es un negocio que se va a recuperar seguramente ¿cuánto tiempo lleve? pues va a depender de muchos factores y va a depender de, de varios temas pero hay negocios que veo muy difícil cómo van a tener que adaptarse y ahí es donde probablemente sí necesiten una, una reinvención eh, hoy también nos hemos acostumbrado nosotros a, a tener todo en nuestra casa, entonces miras mucha demanda de temas como eh, equipos de gimnasio para que yo pueda hacer el ejercicio en mi casa, miras mucha demanda de temas de yo quiero cocinar en mi casa, eh, quiero hacer cosas en mi casa, eh, reparaciones, o sea tal vez ahora que hemos estado más tiempo en nuestras casas decimos necesito eh, reparar algún área de mi casa y esos son temas como que han sido muy puntuales en este momento, pero que eventualmente van a ir pasando. Entonces yo creo que hay que ir diferenciando un poco entre las empresas que hoy están muy afectadas, pero que van a, a, a seguir adelante y se van a recuperar totalmente, y las empresas que hoy miran un boom, que según no sé si va a seguir siendo algo a, algo real. Muchas empresas también, muchas personas, mejor dicho, acá en Guatemala eh, hay una tendencia. Me imagino que eso va a ser no solo acá en Guatemala. Eh, están ya haciendo sus en sus jardines, están haciendo un pequeño eh, vivero para poder tener ahí, pues, no sé, algo básico. Eh, entonces, esto creo que va a seguir siendo algo que, que ya no solo se va a quedar ahorita que es una emergencia, sino ahora ya aprendí a tener un jardín, eh, a tener un, un vivero en mi casa, un, una fuente de, de, de comida también, sino que también esto va a seguir de alguna forma en el futuro. Entonces, creo que es un poquito visualizar hacia dónde es que estamos, ya sea en mi empresa, ya sea a nivel personal, qué es lo que hoy estoy haciendo que va a seguir funcionando o qué cosas me tengo que ir adaptando. Entonces, por ahí creo yo un poco que, que, que se va moviendo esto.
0: Sí, hay, hay de verdad industrias muy bendecidas. Mi mamá vende semillas de, de vegetales, de huerto, de flores, se llama semilla rocalva. Y sí, ya sé, se, o sea, esta semana hablamos con ella, mi hijo Pili se me acabó todo. Eh, ya solo me quedaron las papayas, <ríe> o sea, como el surtido de cosas que son como de, de, de muy como de puerto, ¿verdad? Muy de clima caliente, eh, pero sí, eh, y además también tengo otra amiga que se llama Olga, que está haciendo su casa, quitó el jardín y lo volvió huerto. O sea, hay también la Universidad de Lausac, también ha quitado parte de su jardín y lo está volviendo huerto para donar luego los alimentos. Sí, hay muchos movimientos solidarios. La verdad que, que todo este movimiento de piso, movimiento de tierra, movimiento de gente, eh, nos mueve a nosotros también. ¿Vos qué sentís? Porque yo siento que marketing, eh, nosotros somos como medos doctores de, de empresa, ¿verdad vos? O sea, uno analiza lo que hay y con lo que hay ves qué puedes hacer. Entonces, ¿qué ves vos en la mesa ahorita? O sea, sentís como que las empresas deben seguir en su misma línea, deben decir, pues no, ya no, esto no, empecemos con otro capítulo, con otra empresa. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo lo ves vos?
1: Yo creo que las, las empresas hoy por hoy, digamos que la mayoría están tratando de sobrevivir. Entonces, lo más importante para las empresas ahorita es cómo generan cómo liquidez. Tengo, tengo algunas, algunas empresas que me han comentado, mira, dejamos de dar crédito. Todo tiene que ser de contado. Eh, y hasta que no esté pagado, pues no despachamos producto. Eh, entonces, hay empresas que, se, que dicen, mira, sí, o sea, prefiero ganar menos, prefiero vender menos, pero necesito de liquidez para poder seguir operando. Eh, entonces, esa parte creo que es, después de que las empresas logren salir un poco del tema de, 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 de emergencia, el tema de, de cómo sobrevivimos hoy, es importante que las empresas se enfoquen mucho en su estrategia. La estrategia no debería de cambiar eh, en la mayoría de los casos. Tenemos que visualizar cómo mi empresa o cómo yo, como persona, voy a seguir operando eh, a futuro. ¿Qué cosas necesito adaptar de lo que estoy haciendo y qué cosas no? ¿Qué es lo que más eh, hemos visto a nivel de empresas? Pues algo como la, la reunión esta donde estamos ahorita, donde te comunicas a través de, de alguna plataforma digital... El, el, trabajo sobre, el trabajo en casa antes era un como tabú sobre todo en nuestros países hoy pues es una nueva normalidad y tenemos hoy empresas también que están diciendo para qué necesito yo un edificio, para qué necesito una oficina cuando pueden mis empleados perfectamente trabajar desde la casa entonces yo creo que va a haber mucho esa, esa adaptación en donde por un rato pues es, es incómodo estar todo el tiempo en tu casa si es que te ha tocado pero también decís bueno Qué interesante estar en mi casa, no, no estoy sufriendo el tráfico como lo estaba haciendo normalmente, eso es algo que, que empiezas a aprovechar, tienes un par de horas más de sueño, igual te puedes levantar muy temprano, pero no, no te levantas para ir a hacer dos horas de, de cola en el tráfico, entonces eso hace que las personas también se sientan un poquito mejor, creo yo. Y hay, hay personas que sí están trabajando, por lo menos acá en Guatemala están saliendo, y que les cuesta mucho el tema también del tráfico. O sea, se, se han, eh, tenemos como que los extremos en todas las áreas. La gente que está muy encerrada, la gente que sí sigue de alguna, fer, de alguna forma confinada, y tenemos empresas y personas que se están moviendo porque tienen la oportunidad de seguir trabajando. Entonces, yo creo que por ahí es donde tienen que ir visualizando, bueno, ahora que va a pasar esto, ¿qué cambios tengo que hacer? El primero que tenemos que visualizar tanto personal, tanto familiar, como en las empresas, es cómo me mantengo yo seguro, cómo mi gente, mi equipo de trabajo se mantiene seguro, qué medidas tenemos que tomar para que no tengamos ningún tipo de, de riesgo de que esto se, se, se complique más. Tenemos mucha información, tenemos demasiada información sobre lo que está pasando, alguna real, alguna no es tan real, y al final de cuentas lo que sabemos es básicamente lo mismo todos. Esta es una enfermedad que se contagia muy rápidamente y que pues tiene algunos índices de, de, de contagio mayores a los que pudieran tener otro tipo de, de, de virus. Eh, y hay algún, algunas personas, algunos rangos de edad que están un poquito más con algunos riesgos que, que son los que se están buscando evitar. Entonces, lo primero es que las empresas digan, bueno, estos son los protocolos de seguridad que vamos a tener en la empresa. Y después también a nivel personal, a nivel familiar, es qué protocolos tengo en mi casa para tratar de evitar que esto se nos, se nos pueda complicar. Entonces, esa es como que la primera parte. Después de eso, visualizar y decir, bueno, mi empresa sigue siendo vigente, sigue siendo interesante, mi plan estratégico sigue siendo, si, si realmente es un plan bien hecho, bien elaborado, tu plan estratégico no debería de cambiar. Por supuesto, tienes que adaptarte, como dijimos hace un rato, el tema de cómo puedes de alguna forma, generar ingresos, cómo puedes salir de esta, de esta emergencia porque todos hemos tenido un, una baja en, en, en los negocios o muchas de las empresas. Conozco empresas que, amigos de, que tienen sus empresas me dicen, mira, estamos vendiendo el 50%. Tengo un amigo que me dice, estoy vendiendo el 10%. Este amigo que está vendiendo su empresa el 10% es una empresa que, que se enfoca en temas un poquito de lujo. Entonces es, es un poco complejo la gente ahorita está diciendo, bueno, por un lado no puedo salir, por otro lado estoy guardando un poco mis ingresos o mis ahorros. No puedo gastar tanto en, en, en bienes de lujo como lo hacía antes, que también son los que se están viendo afectados más fuertemente, te diría yo, aparte de, de, los, de los obvios que mencionamos hace un rato.
0: Muy bien. No, pues es súper retante, ¿verdad? Eh, y también siento como que el tema del cambio y de la reinvención y de lo que hay que hacer se traduce a personas, ¿verdad? No es solo como que, ay, la empresa como que fuera una cosa, sino que la empresa somos todos, pues. O sea, es el jefe, son los colaboradores, ¿verdad? Todos los que están alrededor. ¿Cómo ves ese, ese tema, Luis? ¿Es un tema de uno, es de los empleados, es de la familia? ¿Cómo
1: lo abordas? Mira, al final de cuentas, ahora creo que es una combinación de todos. Eh, como tú bien lo decías, todos somos personas. <ríe> y en las empresas, todos tienen esa necesidad y todos tienen el miedo. No importa si sos el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, o sos una persona que, un empleado más de la, de la organización. Hoy todos tenemos algún tipo de temor con, este, con, el, con esta enfermedad, con este virus, que, que lo compartimos. O sea, es, es algo como las redes sociales, vino a democratizarnos, a un nivel que no lo habíamos visto, pues eh, yo creo que algo importante también es que esto deberíamos de aprovechar ese tiempo que tenemos como adicional que no teníamos antes y, y buscarle la parte positiva. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros para mejorar nuestra vida? ¿Qué hemos estado haciendo nosotros para mejorarnos como profesionales? Eh, ¿Qué hemos estado haciendo nosotros para mejorar las condiciones de nuestros empleados también? Entonces, empieza por una, un, un tema personal donde yo digo, ¿qué hago yo? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo me adapto a esta situación como persona? Pero también es una buena oportunidad de decir, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, o este es un momento donde me, definitivamente me voy a reinventar. Yo creo que, que tanto con vos como yo hemos pasado momentos donde no es lo mismo adaptarte a un cambio, que hoy o nos adaptamos o morimos, y otro es uh, reinventarte. Cuando estás en una, cuando haces una transición de, de, un, de ser un empleado a volverte emprendedor, pues definitivamente ahí tienes que reinventarte totalmente. Tienes que reinventarte porque pasas de recibir un sueldo a ver cómo haces para, para generarte tu propio sueldo. Entonces, ese es un tema ya más complejo donde dices, bueno, sí, si me voy a reinventar, ¿qué necesito hacer para esa reinvención? Y, y empieza con cosas muy básicas, como, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y, y cuando nosotros miramos a los empresarios, a los grandes ejemplos que tenemos, de, que, que, que hoy son conocidos por todos, nos damos cuenta de que siempre han tenido una pasión por algo. Este creo que es un buen momento para descubrir eso. Hay un libro que, que a mí me gusta mucho, y, y es más, si, 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 si no tienen tiempo de leer el libro, pues hay, hay una charla en, en, de las TED Talks, que es de Simon Sine, Sinek, que se llama... El, el Start With Why, así se llama su libro, y hay una charla que es la segunda, no sé si seguirá siendo la segunda, pero hace un tiempo era la segunda más vista de todas las TED Talks. Eh, él nos habla de que las personas van a hacer las cosas con un porqué, el why. No es cómo lo hago, no es qué hacemos, sino es por qué lo hacemos. Entonces las empresas hoy más que nunca tienen que ir alineando justo, junto con las personas un tema de valores, si la empresa en la que tú estás no tiene, no comparte los mismos valores o tú como persona no compartes los mismos valores de esa empresa, va a ser mucho más difícil que hoy quieras permanecer en, ese, en esos entornos. Entonces es, es de que las empresas visualicen si están en el camino correcto, si tienen que hacer algunos ajustes y puede ser que sí sea un proceso de reinvención que es un poquito más difícil
0: Luis yo te admiro porque además de que sos eh, pues súper que te gusta estudiar y leer y sabes de todo un poco sos de mis amigos más creativos y locos y divertidos que yo he tenido en mi vida en el mundo mundial eh, y, y cosas que me parecen locas que vos has hecho me acuerdo que cuando estabas en creo que era 3M o no me acuerdo en dónde te llevaste a todos los empleados al cine dijiste no muchas que ustedes tienen que venir a, a inspirarse en algo nuevo y te los llevaste al cine. Eh, historias que tenemos con Luis también compartidas que me estaba acordando ahorita. es eh, Cuando yo trabajaba en Walmart, mi último día de trabajo fue con Luis. Nos juntamos en la noche en El Salvador a, a tomar una cerveza y comer alitas. No me recuerdo dónde nos llevaste ahí en la Gran Vía. Y, y entonces siento que hemos estado en momentos de reinvención juntos. ¿Verdad? Así como que cuando uno dice, me imagino como en las guerras, ah, fuimos juntos a Vietnam, ah, fuimos juntos a tal lado. con Luis hemos superado etapas de crisis y hemos sobrevivido. Y lo que te quería preguntar después de toda mi locura que te eché, es, ¿tú has sabido como vivir, hacer que tus colaboradores vivan tu locura? O sea, que los llevas al cine, que les pones retos, que los pones a pintar, yo qué sé. ¿Cómo harías tú para como que mantener viva la pasión Mientras la gente está en su casa, en, tele, en teletrabajo, pues, o sea, cómo, cómo haces, eh, los pones en suma a bailar o, o danos ideas porque muchas veces, yo te voy a contar, en mi, en mi empresa eh, casi todos somos mujeres, tenemos a Brandon que también nos, es, es colaborador y algo que hemos hecho este año que siento que es como un fenómeno, hay muchas personas que están terminando sus estudios universitarios y no tienen empleo, entonces, están con nosotros en, en mi empresa varias chicas eh, que son, eh, tengo tres, ¿verdad? Tres, tengo una de dise dos de diseño gráfico y, y Andreita Noches que está desde Petén. Gracias, Andreita, porque es nuestra DJ digital. ¿Cómo hacemos para integrar estos, estos equipos, verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que la locura se mantenga? Porque yo siento que en la medida que uno diga, ¡Ay, qué chilero me levanté y la pasé bien hoy en mi trabajo! pues como que la cosa sigue funcionando bien. ¿Qué, ¿Qué ideas nos das, Luis?
1: Yo creo que tenemos que aprovechar un poco las, las, las herramientas y las situaciones que tenemos. Eh, hoy pues todos tenemos acceso o a un teléfono inteligente o tenemos acceso a, a algún tipo de, de, de computadora donde nosotros nos podemos conectar así como estamos ahorita. Eh, a mí me parece genial que, 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 esta, que, que esta conversación sea en, en Facebook Live porque es lo que tal vez tenemos más accesible todos y después la, la gente lo puede compartir y después sin preguntas, o sea, no termina solo con, con la emisión en vivo, sino que después la gente lo puede volver a, a, a visualizar. Yo, yo lo veo con un, un chef famoso aquí de Guatemala que, que, que lo he seguido y que, y que cocina mucho el tema de, 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 de parrillas. Entonces lo miro en vivo y después digo voy a volver a ver cómo hizo la receta y, y todo. Y pues yo creo que tú lo tenés un poquito de, 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 de cariño especial a esta persona. Eh, yo creo que, que hay cosas que nosotros podemos hacer y, y, y visualizar más allá del de obvio. Hoy usamos Zoom o usamos Meetings o usamos Teams, hay, hay un montón de plataformas y, y lo usamos básicamente para las reuniones de trabajo que hacíamos antes. Y antes, nos, ahorita nos damos cuenta de que las reuniones de trabajo de dos horas que, que teníamos no, no, son, no son muy prácticas. O sea, esa reunión de dos horas que antes tenías en la empresa sigue siendo un desperdicio de tiempo porque a veces esas reuniones deberían ser mucho más cortas. Hoy lo miramos en estas reuniones que tenemos de trabajo. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos mantener ese engagement de la gente? Eh, uno, mantenidos comunicados, pero más allá de decir cómo va el trabajo, eh, cómo como en las ventas, porque está mucho el tema de bueno, cómo van tus negocios, cómo va tu cliente, ¿Cómo, cómo, qué contactos tenés, ¿Qué, qué pasó con tal cliente, por qué no ha pagado tal cliente. O sea, esa presión es un poquito más fuerte porque todos nos estamos viendo afectados. Entonces, tenemos que tener un poco la flexibilidad de entender no solo a las personas, sino también a nuestros clientes. Hoy la, la empresa de un amigo me dice, mira, nosotros nos rebajaron el, el, el alquiler de, de, de la planta que yo tengo, el, el lugar nos lo, nos lo bajaron al 50% algunos meses. Entonces vamos a tener que también ser flexibles nosotros como empresa. Y, y para llegar al punto que tú me preguntabas, yo creo que podemos hacer algunas cosas así como... Las empresas han tenido siempre, bueno, vamos a hacer un, un team building, eso pues llegamos hagamos un team building a través de, de una de estas plataformas. Eh, yo he visto algunas empresas que, que están haciendo catas, catas de vinos, catas de cerveza, comprar la cerveza y pues a tal hora, a tal día se van a, se van a conectar y bueno, vas a tener un experto ahí que va a hacer la cata. Pues yo creo que algo así pudiéramos hacer. Eh, pudiéramos venir y decir, bueno, el, el, la empresa les va a comprar no sé, tres cervezas o una botella de vino algo, se las puedes mandar. Eh, es más, puedes promocionar hasta alguna empresa que, que tenga este servicio y decir, mira, necesito que les lleves una botella de vino a, a ¿cómo se llama?, a mis empleados. Si, si son poquitos, tal vez se puede, si son muchos, no sé, pero, pero, pero es una idea. O, o decirles, miren, cada quien que saque lo que le guste tomar, si quiere tomarse una limonada, si quiere tomarse una cerveza, si quiere tomarse un vino, eh, y juntarte ya no solo para hablar del negocio, sino hablar, bueno, ya, yo estoy viendo esta película, yo estoy viendo esta serie, o leer un libro. Decir, bueno, miren, eh, vamos a leer todos este libro, enviar, hay, hay empresas que están enviando libros también a las casas. Decir, miren, vamos a leer tal libro. Esta semana vamos a platicar el capítulo uno. Entonces, te, te algo más allá de esto, porque si te vas a juntar con tu equipo y vas a hablar sobre el trabajo, pues, eso ya es el día a día. Y aparte volver a compartir todo lo que está pasando, que el coronavirus, que cuántos, mueros, que cuántos muertos hay, que cuánta... Es como estresarnos un poquito más de, de, de la información o sobre información que ya tenemos. pues buscar como ciertas actividades donde nosotros podamos de alguna forma eh, tener ese contacto. Yo creo que también nosotros, como personas, yo he estado, eh, mi hija acaba de cumplir años y pues eh, tuvimos que hacer el, eh, todo, todo el... el, el la, la bulla que normalmente la hacemos pues, con amigos y familiares lo hicimos a través de, de una de estas plataformas. Eh, igual se puede ir haciendo con, con amigos, nos hemos juntado y pues, y ¿cómo están? ¿y qué les ha pasado? Y que, de alguna forma mantener ese contacto porque sí lo necesitamos. Eh, los seres humanos somos, somos seres uh, sociales, necesitamos ese contacto con las personas. Entonces creo que por ahí pudieras ir, ir buscando alguna otra alternativa. Esa es la que se, se me ocurre ahorita, eh, mientras que logramos llegar nosotros al momento donde otra vez nos, volvemos, nos, nos vayamos a, a reunir en persona.
0: Muy bien. Gracias, Luis. Eh, hemos tenido muchos eh, activos viéndonos en el Facebook Live, solo para saludar a, a, nuestros, a nuestros televidentes Andrea vende paletas helados, entonces que nos dijeras qué recomendaciones podemos darle a Andrea para su negocio
1: ok, yo creo que, que una de las cosas que, que, que tenemos que aprovechar son las redes sociales eh, y, y más allá de buscar el, el producto que estás, uh, que estás vendiendo eh, es ver cosas interesantes que se puedan hacer. Desconozco un poquito el negocio de ella, pero sí he visto algunas iniciativas de, de, de personas o empresas que están también con algo similar eh, están sacando sabores que están totalmente fuera de lo, de lo tradicional. Eh, todos te lo llevan a la casa eh, y es más, puedes buscar cosas un poquito más allá de, 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 de lo tradicional, que es donde yo creo que vamos a buscar un cuando vendemos un, un helado, una paleta como esta, eh, es un poquito de impulso. Entonces, anticiparnos un poco a eso y eh, ir haciendo una base de datos, decir quién me pidió, eh, si ya me pidió este producto, si ya me pidió esta semana, cómo podemos hacer para que la otra semana también me pida. Yo creo que esa parte la pierde mucho, no solo, no, como te digo, conozco un poco la, la empresa de ella, pero las empresas que o, las, o los emprendimientos pequeños que, que puedan existir, eh, yo he tenido casos donde pedimos algunas cosas, nos vienen a dejar y nunca más se volvieron a conectar con nosotros. Y ya tienes un contacto, ya tienes una persona que le que, que probó tu producto, no sabe si le gustó, no sabe si no le gustó. Pero ese seguimiento donde dices, bueno, voy a empezar a hacer una, una base de datos donde yo pueda venir y contactarlos por WhatsApp o por teléfono. Eh, si le mire esta semana, pues tenemos el sabor de piña o de mango o de tamarindo o de lo que sea. Eh, anticiparte un poquito a eso, pero aprovechar también lo que ya ha sido logrando. Si ya tuviste una venta, eso quiere decir de que puedes hacerle una venta a esa misma persona. Eh, recuerda que es mucho más difícil conseguir un nuevo cliente. O sea, está comprobado que conseguir un nuevo cliente es cinco veces más caro que mantener uno actual. Entonces, si logramos nosotros, de alguna forma, que un cliente nos pida a nosotros, nos compre el producto o servicio que nosotros tenemos, deberíamos de ver qué más, qué más cosas o productos le podemos ofrecer a ese mismo cliente. Eh, entonces Yo creo que con cosas sencillas como eso, o sea, buscar el teléfono y decirle, mire, ¿qué le pareció el producto? Eh, mire, vamos a sacar un nuevo producto okay, o, o involucrarlos un poquito, que sea un poco más, más interactiva la situación y decirle, ¿qué sabor le gustaría que hiciéramos ahora? Eh, entonces ya no, ya no es una empresa a la que tú le compraste una vez una paleta un helado, sino que es una empresa en la que tú ya eres parte o empiezas a involucrarte en este tipo de movimiento, ya eres parte de esa empresa
0: buenísimo también tengo otra amiga que se llama Vivi que tiene una panadería y está haciendo muchos pedidos en delivery ¿cuál, cuál también nos podría sugerir? Eh, ella tiene como champurradas como... Como bases de pizza, o sea, ¿qué podemos hacer ahorita para amarrarnos más con los clientes en esas categorías que gracias a Dios ya sí están funcionando bien?
1: Mira, yo creo que, que en el tema de panadería eh, es un caso que pareciera muy de, de, de muy poca innovación, pero yo creo que también hay cosas que se pueden hacer ahí. Eh, y en algunos casos no es uh, ver hacia adelante, sino ver un poquito para atrás. Eh, yo me imagino que hace años tú querías pan, tenías que ir a la panadería donde hacían el pan, o sea, ahí mismo tenías la fábrica, ahí teníamos la, la producción, tenías que ir a buscarlo personalmente el pan, y si llegabas muy tarde, pues de plano ya no había, hasta el día siguiente o en la tarde que volvieran a, a, a preparar y cocinar el pan. Eh, ¿Qué pasó después? Empiezas a ver empresas o, o personas que, que hacen el delivery. Esto ha pasado por años en, en nuestros países, sobre todo. Eh, y ya no solo es el delivery, mire, hoy paso por su casa, ¿cuánto va a querer? Sino que empiezas a ver un tema que es muy famoso, que es el tema de las suscripciones. Hoy está suscrito a Netflix, hoy está suscrito a, a varios servicios. Eh, pues había suscripciones también de pan. Yo recuerdo que, que había un señor que pasaba por la casa de mis papás y pues él tenía algún tipo de acuerdo, no sé cómo lo hacían en esa época, pero decía, mire, le voy a dejar tres quetzales, dos quetzales o una cantidad diaria y pues me lo pagas a fin de mes o sea tenías una especie de suscripción eh, que ya sabías que ibas a vender eso también eso le puede ayudar al tema de producción y es decir yo sé que tengo 10 clientes que tengo que cumplirles porque eso ya está seguro ese producto ya está prevendido que esa es otra opción una preventa eh, y tengo un, una serie de clientes que eh, siempre me van a pedir entonces poco a poco empiezas también a analizar y meterle un montón de información y de data a tu negocio yo creo que esa parte es importante eh, en todos casos, yo creo que mucho el, el, el análisis tiene que estar basado en data. Es algo que a mí me encanta mucho porque, eh, como, como tú lo dices, soy bastante creativo y para quitar un poquito la, la subjetividad y ser un poco más objetivo tienes que meterle bastante, bastante data y todas las empresas están generando eso. Entonces, en el caso de, 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 de esta empresa de tu amiga, eh, pudiera ser una suscripción, una suscripción donde mira todas las semanas te vamos a llevar o cada tres días o dependiendo de, 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 de los productos que ellos tengan, eh, decir, vamos a llevarte y te va a cobrar 100 quetzales a mes, no sé, una cantidad así. Eh, yo le he visto una panadería muy famosa aquí en Guatemala, eh, hace un par de semanas que, que, nos, que, que no nos dejaron salir un viernes, eh, nosotros teníamos que ir a hacer nuestro supermercado y pues no pudimos. Esta fue la única empresa que me trajo huevos, me trajo jugo de naranja, me trajo pan, eh, pues me, me sacó de, de apuros en, en, en cuestión de un fin de semana. Hoy vas a las tiendas de ellos y te están vendiendo vino, te están vendiendo leche, te están vendiendo cerveza. Eh, se, se han ido adaptando un poco a lo que la gente les está pidiendo, porque la, la, los, los supermercados grandes, pues se han visto de alguna forma eh, desbordados de tanta, de, tanta, de tanta gente que está buscando sus servicios.
0: Muy bien, Luis, y mira, aprovechando pues vos que venís de esa industria eh, con, yo soy Rotaria y estamos apoyando en el, en el Comité de Emergencia Rotario y hemos eh, comprado un montón de mascarillas y de equipo de protección médico eh, esta industria cómo se ha revolucionado, vos sentís que, que se va a volver más accesible a venderle más, porque siento que Ahorita nosotros, cuando quisimos salir a comprar, nos costó mucho encontrarlas. Eh, ¿Tú crees que, que va a ser una categoría que ahora vas a poder comprar en el supermercado? ¿Vos sentís que, que cómo lo has vivido, ya que tenés un poco de conocimientos más que nosotros en temas de, de lo que hacían en 3M?
1: Mira, es, esta es una categoría bien interesante porque es un producto que está disponible todo el tiempo, básicamente. Lo único es de que no lo usamos todas las personas como ahora lo, 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 lo necesitamos o aparentemente lo necesitamos. Eh, primero te diría de que hay que tener un poco de, de eh, hay que estar bien informado de qué es lo que se está, qué, qué producto es el que se está comprando, porque no cualquier cosa que te pongas en, 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 en frente de tu, de tu boca pues, te va a proteger. Entonces hay ciertos estándares, hoy empiezas a ver que, que es la marca N95, esa no es una marca, eso es un estándar, que le dan a cierto tipo de respiradores que cumple cierta normativa. A mí me tocó enfrentar un poco el tema de H1N1 hace unos uh, 10 años, un poquito más tal vez, eh, y me llamaban las personas, aquí precisamente yo trabajaba en 3M y me llamaban amigos y gerentes de otras empresas, y me decían, mira, conseguíme para mis empleados. Eh, y empresas grandes, de los mayores productores que hay, 3M es uno de ellos, eh, se preocupan mucho por mantener... Eh, el tema ético y decir, vamos a seguirle vendiendo a las empresas que siempre nos compran. No es un tema de oportunidad de decir, hoy como todo el mundo quiere, me deshago mis inventarios. no O sea, son empresas que le van a vender a las personas y empresas que siempre les están comprando este producto. Eh, también es un tema de largo plazo. O sea, 3M se preparó durante 10 años con plantas para poder eh, suplir emergencias como esta. Y ni siquiera con estas plantas nuevas que ellos han, han desarrollado, han, han, han puesto han logrado cubrir todo esto. Entonces, yo creo que, que sí, eventualmente esto va, va a pasar y va a bajar porque vamos a tener que todos de alguna forma aprender a vivir con este virus, eh, pero sí vamos a estar mucho más eh, pendientes de temas, no tanto un respirador, no tanto una mascarilla, sino temas de salud. Yo creo que más que enfocarnos en el tema de vamos a ver un respirador, vamos a ver un, una mascarilla en los supermercados, que probablemente sí, vamos a empezar a preocuparnos más por temas de salud. Eh, una de las tendencias que está creciendo muchísimo es precisamente el tema de salud. O sea, todo lo que tenga que ver con, con equipo médico, por ejemplo, los termómetros infrarrojos, vas a necesitarlos para, las, para ir midiendo las personas que van a entrar a tu empresa, que es probablemente más importante que un, que un respirador. Entonces, es un poco de, de ir viendo qué tendencias hay. Yo creo que sí, el tema, no tanto una mascarilla, pero sí el tema de cómo me protejo. Y una de las cosas que más eh, estamos viendo o que lo, los expertos nos han dicho sobre esta epidemia es de que lo que más afecta o las personas que, les, que, que, que se ven más afectadas o, o más a nivel de mortalidad son las personas que tienen algún, algún tema eh, más complejo, un, un, algún, eh, alguna enfermedad ya como por ejemplo temas cardíacos, temas de, eh, de diabetes. Entonces, esos son temas que van a empezar a ser mucho más susceptibles y lo que voy a empezar a cuidar porque, o sea, no es la medicina que me den, sino que tengo que estar mejor preparado para enfrentar esto que seguro a todos en algún momento nos va, nos va a llegar o nos va a contagiar.
0: Sí, yo creo que a los consumidores nos ha movido el piso, eh, ¿verdad? O sea, ya tiene uno, o sea, categorías que uno no tenía tal vez tanto interés, ahorita las está como explorando más. Eh, nosotros en mi casa por ejemplo eh, usábamos ciertos productos para limpiar los pisos y no sé qué y, y a partir de esta semana empezamos a usar unos productos que se llaman Bijusa y, y entonces estamos empezando a, a mi esposo es chef, eh, es el chef Javier gracias por estar ahí en la televisión eh, y, y entonces me dijo mira Philly en las cocinas industriales se usa una cosa para trapear que es piso nítido y como se acaba de quebrar el pie, entonces ya compramos esa cosa, un desengrasante, mira, me pasé no sé cuántos días echándole todo lo que tenía de jabón, ya no sabía qué darle, creo que a todos nos ha el piso, verdad es como salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, ahora es para allí, o ahorita es para allí, eh, entonces, Regresando un poco al tema de nuestra conferencia, que es el tema de reinventarte. ¿Vos sugerís reinventarte en las empresas eh, eh, todas o, 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 o cómo serían los pasos que, que nos sugerís ahorita que estamos en la charla?
1: Mira, hay, hay, dos, hay dos áreas. Primero, si lo miramos desde el punto de vista corporativo, las empresas, yo creo que no todas van a tener que reinventarse. Eh, yo lo que sugeriría es revisar el plan estratégico y decir hoy es un buen momento para visualizar dónde vamos a estar dentro de dos años. Aunque es difícil predecir ese tipo de cosas, pero tienes que tener una visión de hacia dónde va la empresa y la visión, el por qué existe la empresa, no debería de cambiar. Si definitivamente las empresas dicen, no, nosotros no tenemos una razón de ser dentro de dos años, dentro de un año, ese es el momento de reinventarte. Eh, ¿Cómo puedes reinventarte a nivel de empresas? ¿Qué cosas tienes si necesitas reinventar tu empresa? es ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué les pudiera vender? ¿Qué, ¿Qué puedo adaptar para realmente venderles algo totalmente distinto? Pero ya tengo información de estos clientes. ¿Cómo lo puedo aprovechar? o ¿Qué información tengo del mercado que me puede servir a mí para adaptar mi, mi, mi necesidad? Si, si esa fuera la, la, el tema de reinvención corporativa, el tema de, de cómo reinvento mi empresa, es mucho más difícil porque involucra un esfuerzo grandísimo y, y, so, y todo tiene que venir desde el tema de la visión del dueño o de los dueños, de decir, no, ahora vamos a hacer de vender una cosa, a vender algo totalmente diferente. Y eso es una reinvención. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, yo diría que un 80% de, de, de la industria lo que tiene que hacer es adaptarse, más que reinventarse. Adaptarse porque tienes que, hay cosas, cosas con las que vamos a tener que vivir, el, el, el teletrabajo es algo que va, va a estar acá. Eh, hoy muchas de las cosas también que estamos en, en aprendiendo a ver tienen que ver con, con inteligencia artificial. Empezamos a ver mucho más tipo de robots, hasta estos que limpian en las casas, que tienen años de existir, hoy los empezamos a ver más comúnmente en, en las casas de nuestros amigos. Eh, ese, te ese tema empieza a aparecer más, entonces mi empresa va a seguir existiendo como está hoy, Dentro de un año, entre dos años, ese es el momento de analizar eso. Yo creo que el tema reinventarte es un poquito más a nivel personal. ¿Por qué? Porque muchas personas han de estar afectadas ya y decir, bueno, yo me quedé sin empleo, ¿yo ¿qué hago para sobrevivir? Entonces, ese es el momento en el que realmente tienes que reinventarte como persona. Yo te diría de que si alguien está por ese camino, lo primero que tiene que hacer es, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí más que cualquier otra cosa? ¿Con qué cosas yo me siento como? Eh, ¿Qué cosas definitivamente yo quiero hacer? Este es el momento de perseguir mis sueños. Eh, hay estudios que dicen que, por ejemplo, la, la, la generación de los millennials, el 50 o más por ciento, eh, está pensando en tener un empleo, un, una empresa propia, algún tipo de emprendimiento propio. Seguro esto se va a, a volver de una forma exponencial. Eh, no solo para esa generación, sino para todas las otras generaciones. Guatemala es uno de los países, y pues Latinoamérica también, eh, pues específicamente en nuestro país, eh, que el emprendimiento es altísimo. El nivel de emprendimiento, o sea, la gente, pues, si tú te diste cuenta, si has, si has logrado salir, están vendiendo mascarillas en, en, en los semáforos eh, o algún tipo de, 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 de protección, no sé qué, qué tan seguro sea, pero eh, la, la, la parte creativa, la parte eh, de qué puedo hacer yo, en, en, en esa situación creo que ha sido, que, que es buena. Entonces, más allá de decir, bueno, ¿cómo aprovecho hoy? ¿Cómo, cómo, cómo consigo un poco de, de ingresos ahorita en esta situación? Es cómo lo voy a seguir haciendo dentro de tres meses, seis meses, un año. Porque si de alguna forma la demanda de estos productos baja, el negocio de esa oportunidad también va a bajar. Entonces, este es el momento en el que tú tienes que ir pensando si estás en esa situación es quiero seguir en esta empresa, quiero seguir en este negocio, eh, estoy siendo feliz eh, o, o realmente solo estoy persiguiendo un, un sueldo cada, cada, cada quincena o cada mes. Ahí es el momento donde hay un tema de, 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 de introspección muy fuerte. Es, no es fácil si, si alguien quiere dedicarse y cambiar su ruta totalmente de estar en, estar en una empresa de emprender. Es un camino bastante, bastante difícil pero si tú tienes la convicción, si tú tienes un porqué, una, una, un, un corazón de decir esto es lo que yo quiero hacer en la vida, pues te va a ir bien. Es, ese es algo en lo que yo creo que, que también tienes que ir diciendo cómo puedo hacer que mi vida sea un poco mejor. ¿Qué hago para ahora? Ya me, ya me gustó no estar en el tráfico cuatro horas diarias. ¿Qué hago para que esto siga existiendo? Y esa nueva realidad, ese nuevo, ese nuevo tú, esa, esa reinvención, Depende de cada uno de nosotros, no depende de, de la empresa. Hoy nos hemos dado cuenta, tanto el empresario como el empleado, que estamos los dos metidos en el mismo barco. Si no nos habíamos dado cuenta, hoy nos, dado, nos estamos dando cuenta de que así es. O sea, el empresario necesita de su gente y su gente necesita eh, tener una empresa que sea, que sea activa, que esté funcionando con valores. Pero sí, eh, tiene que desarrollarse muchas ideas dentro de las empresas a través de las personas, no solo la las ideas no solo tiene que venir del dueño pueden venir de cualquiera de los empleados y esa es una parte interesante como yo desde mi posición en mi empresa doy ideas de qué podemos hacer nosotros eh, los, los dueños de las empresas están pasando también momentos complicados porque obviamente han hecho un esfuerzo eh, durante mucho tiempo eh, y pues no creo que nadie tenga en su mente cerrar su empresa, aunque le toque hacerlo, no es una decisión muy feliz. Entonces, si nosotros también somos un empleado, entonces una empresa es, ¿qué puedo hacer yo desde mi posición para que esta empresa siga teniendo éxito?
0: Muy bien, Luis. Eh, aquí están haciendo una pregunta. Eduardo dice, aunque no hay estadísticas oficiales, sabemos que hay muchas personas que no tienen trabajo. ¿Qué sugieres para estas personas? Yo, antes de que tú la contestes, quería como desde mi punto de vista... También contestar un poco a, a, a Eduardo y, de, y decirle que cuando, nos, cuando, cuando yo salí de mi, empresa, de mi empresa que estaba 17 años, lo que me propuse fue aprender un oficio y aprendí a ser florista. Eh, vendí flores por cinco años y me di cuenta que no me daba de comer lo que yo quería comer y la cerré. Pero aprendí otro oficio, eh, eso hice y también me metí a estudiar otra maestría en tecnología. Eh, entonces... Creo que cada quien tiene sus, sus formas de, de, de reaccionar a, la, a, la, a, la, a, a este momento. ¿verdad? En mi caso también ahorita, eh, mi esposo es chef y se nos ocurrió este fin de semana vender comida y, y ya vendimos el tope. Mi marido me dijo pili ya no más. O sea, si querés, para la otra semana <risa> Entonces vamos a tomar pedidos. Pero, pero creo que es un buen momento como para poner en gimnasia otra parte de tu cerebro. Eh, no sé, Luis, ¿qué más le podemos recomendar a ah, Eduardo? Primero que
1: todo, saludos a, a, a Guayo, buena onda por estar ahí escuchándonos. Eh, yo te diría de que el, lo, lo que mencionaste es genial, o sea, ¿qué, qué, estoy qué no estoy aprendiendo yo? Eh, más allá de, de, de si hoy tengo un empleo o no tengo un empleo, yo creo que el problema tiene que ver con, con qué quiero hacer. Eh, va a ser muy difícil que alguien esté contratando en estos momentos no sé qué empresas estén en un proceso de contratación, pero sí es, es importante decir, quiero volver a emplearme o quiero definitivamente agarrar el camino de, de, de poner mi propio negocio. Yo, yo lo que visualizo es un poco decir, bueno, si voy a seguir buscando un empleo, pues decir, bueno, tengo las, las habilidades para buscar el mismo empleo, ¿este mismo empleo va a seguir existiendo o se va a adaptar de alguna forma a una nueva normalidad? Y enfocar todos tus esfuerzos a eso. Pero sí también deberías irlo combinando con algún tema nuevo. O sea, hoy todos estamos estudiando y aprendiendo también de cosas nuevas que aparentemente ya sabíamos, como las plataformas digitales, así como esta para comunicarnos. Eh, ahora también tenemos que aprender mucho más de, de, de temas de e-commerce. Algunos estamos más avanzados que otros. Tenemos que prepararnos en temas. Hoy creo que no podemos nosotros quejarnos de que no tengo acceso a información. No tienes que ir a una universidad, no tienes que sacar un título formal, pero hay cualquier cantidad de información, hay un montón de empresas y personas que están dando webinars, eh, hay lugares donde aprender. Entonces yo creo que sí es importante, no sé si aprender un nuevo oficio, pero sí aprender algo nuevo. ¿Qué libros estoy leyendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo me estoy preparando para ser una mejor persona? Eh, ya sea que yo vaya a decidir emprender, o ya sea que yo vaya a seguir buscando un empleo eh, a futuro. El, el, la, la perspectiva eh, de, de conseguir un empleo hoy pues va a ser un poco más difícil, pensaría yo es, es normal, pero también es importante que, 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 que nos recordemos un poco qué ha pasado en estas crisis, si nosotros analizamos el, eh, la gran depresión de 1929 la gran recesión de hace unos 10, 12 años eh, miramos cómo va la bolsa de valores, cae pero siempre se vuelve a recuperar eh, y vuelve a recuperarse como con más fuerza entonces las oportunidades también vienen no tenemos nosotros que, que, que ponernos solo a a pensar en la parte negativa, sino decir, bueno, ¿dónde voy a estar yo cuando esto eh, empiece otra vez a, 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 ¿cómo se llama? A, a funcionar? De hecho, hay algunos indicadores, si, si miramos las bolsas de valores, donde ya empezamos a ver algún tipo de... Si no recuperación, hay una tendencia como que la gente está un poco más positiva, eh, el, el mercado accional está un poquito más positivo, y decir, creemos de que sí vamos a salir adelante. Y realmente este, este tema económico que estamos viviendo hoy no es un tema como el que vimos hace de año, dos años causado por, por un, algún tipo de irresponsabilidad financiera de, 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 de algunos actores, sino que ha sido algo donde sí había oferta, sí había demanda, sí había necesidad de productos, pero que de alguna forma nos, nos pusieron a todos en pausa. Y, y creo que este momento es como para reflexionar y decir... Eh, quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo eh, Si quiero seguir haciéndolo Pues hay que meterle todas las ganas del mundo Si voy a reinventarme, si voy a hacerlo, ¿cómo lo hago? El tema de reinvención es mucho más complejo Hay un montón de información Hay un montón de libros que nosotros podemos leer eh, Uno que le recomiendo eh, Este De hecho está basado en el, el modelo Canvas de, de Osterweiler y Piner el, el, Hay uno Que se llama Business Model U y ahí te hablo un poco de cómo puedes tú hacer el, 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 el Canvas, pero a nivel personal. Eh, y también nos da algunas sugerencias como nosotros como personas tenemos varios, varios roles. O sea, en mi caso, pues yo soy esposo, soy padre, soy empresario, soy eh, catedrático en la universidad. Entonces, en cada uno de esos roles o los que tengamos nosotros deberíamos de tener un Canvas personal en el que nosotros visualizamos cómo podemos tener éxito en cada una de estas áreas. Si, si alguien quiere, pues con gusto yo te paso ahí el, el, los nombres de los libros y, y de algunos recursos que tenemos que nos pueden ayudar en ese camino de, de si no reinventarte al 100%, por lo menos adaptarte a esta nueva normalidad.
0: Gracias, Luis. Yo no lo mencioné, pero la empresa de Luis se llama Hall in One. Por favor, lo pueden seguir en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Eh, Luis es asesor, y mentor de muchas empresas. Eh, y no solo por, su, por sus habilidades que tiene de administración y de marketing, eh, Luis es un tipazo y también me imagino que va a ser buena amistad y ya tienes buena amistad con todas las empresas que trabajas. Eh, llegando un poco a, a los comentarios, eh, dice Javier Rodríguez, creo que ya no vamos a regresar a lo mismo, gracias a Dios que es momento de reinventarnos como mejores personas y que las empresas se van a volver más hacia la gente. Creo que hay una oportunidad a mejorar los valores. Creo, creo que cada uno está pasando por lo que necesita pasar para crecer. Esta es una gran oportunidad para quienes quieran verlo. Eh, y lo importante es cómo hacer que las empresas tomen sus servicios en función de las empresas. Y cómo entender que trabajar juntos es lo único que nos saca adelante.
1: Genial. Me, me, me parece genial el, el comentario, Javier, porque creo que una palabra que no usamos mucho durante esta, durante esta plática es el tema de oportunidad las oportunidades, tú tienes que buscarlas, tú tienes que hacerlas, o sea, no van a llegar a tu casa y decirte, mira, aquí está esta oportunidad, pues, tal vez no, ojalá que sí, pero yo, yo creo que no, o sea, es de, de salir a buscarlas, hay que tomar acción, creo que el, lo, lo peor que nos ha pasado en esta, en esta pandemia, en esta situación, es la incertidumbre de que no sabes cuándo va a pasar algo, y esa incertidumbre, Causa muchas veces la inacción, o sea, nos quedamos mejor no hago nada porque no sé qué va a pasar, no sé cuándo voy a volver a salir, no sé cuándo me van a volver a contratar, pero tenemos que tomar alguna acción, o sea, es mejor morir con las botas puestas que, que, que estar esperando a ver qué, qué va a pasar. Entonces, yo creo que la combinación de esa incertidumbre con la falta de acción que, que podamos tener es, 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 uh, es mucho más complejo. Entonces, eh, yo creo que hoy por hoy el, y, y a mí personalmente me ha pasado es bueno, por dónde me adapto qué hago, qué no hago, tengo algunos de estos que están parados al 100%, he tratado de reactivarlos, no se ha podido eh, pues hay, hay que ver qué otras cosas pueden pasar, eh, hoy, hoy estamos yo, yo estoy también empezando un par de, 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 de ideas que creo que ya van aterrizando y, y tienen que ver con cosas que son pasiones mías, eh, que ojalá en el, en el futuro las podamos ir viendo entonces yo creo que las oportunidades están ahí y lo que yo sí estoy convencido es de que las personas le van a poner mucho más atención a cómo las, las empresas están reaccionando ante un montón de temas. Hoy tenemos también algunos disturbios en, en, en Estados Unidos y, y un, un, un experto en el tema decía, mira, tu empresa tiene que tomar una postura porque a futuro también tus empleados te lo van a exigir. Te van a decir, mira, esta empresa no cumple con estos valores y yo necesito tener una empresa que tenga un set de valores parecido al mío. Y también lo, lo que decía Javier, o sea, eh, en Guatemala nos cuesta mucho el tema de, de, de poder trabajar en una misma industria eh, comunicados. Eh, ¿Cómo compartimos? Nosotros somos de la misma industria. En vez de vernos como competencia, tenemos que vernos cómo nos podemos ver eh, realmente como un apoyo, algo como lo que estamos haciendo hoy. O sea, básicamente tu empresa y la mía pues hacen cosas muy parecidas o hasta tal vez iguales pero si unir esfuerzos va a ser mucho más fácil que, que podamos ayudar a las empresas. Y si realmente la visión de nuestras empresas es cómo podemos hacer que otras personas, otras empresas mejoren su vida o sus empleos o sus empresas, eh, al final de cuentas todos salimos ganando.
0: Seguro que sí. ¿Cuáles son tus rutinas, Luis? A ver, se abre el telón, te levantas en la mañana y ¿qué haces? ¿Qué, qué? Ya vi que no desayunas, él solo toma café. No, pero, no. <ríe> contanos qué, qué más haces.
1: Mira, es, es un poco complicado porque una de, la, de las recomendaciones que te dan los expertos en, en el tema es que dicen, no, vos tenés que vivir tu vida como que si estuvieras yendo a trabajar igual. Yo creo que cada quien tiene una, una, una forma distinta de, de, de vivir esto. O sea, en mi casa definitivamente no es nada normal. Personalmente, ¿qué hago? Pues trato de levantármelo a la misma hora siempre. Antes me levantaba como a las cuatro y media, hoy me estoy levantando a las seis y media. Eh, esas dos horas eran para para bañarme y para, para irlos a dejar al colegio y después ya, ya ir era reuniones con clientes. Hoy a las seis y media de la mañana pues me levanto y a las siete de la mañana ya estoy trabajando en, en, en mi computadora. Eh, lo, lo que sí es de que creo que, que de alguna forma tenemos que hacer algún tema de rutina. Eh, yo trato de lunes a viernes de enfocarme mucho en el trabajo y el fin de semana a dedicarlo a, a lo que haría normalmente un fin de semana, o sea, visualizar. Ya viene el fin de semana, entonces... Ahí ya me, me tiro un poquito más al, al hobby, ahí ya miro las clases de, del chef Javier eh, y, y ver qué otra cosa se nos, se nos ocurre hacer un, una carne asada, eh, cómo compartimos, qué amigos he platicado esta semana, qué amigos no he platicado esta semana. Pero también tenemos que, que visualizar que esto, más allá de, 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 de cómo sea tu rutina personal, yo creo que debería incluir, uno, un tema de preparación profesional, un tema de preparación eh, a nivel de, 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 de algo nuevo que yo pueda aprender o algo que yo pueda profundizar en mi carrera o en, o en, en, lo, que, en lo que yo me estoy preparando eh, debería tener también algún, algún espacio para, para prepararme a nivel espiritualmente sea lo que sea eh, cómo me preparo, cómo, cómo mejoro mi, mi ser con algún tema eh, de alguna meditación o, o, o algún tema religioso que, que, que me atraiga a mí y también esta es la parte que a mí me a cuesta, es cómo hago algún tipo de ejercicio.
0: Ok, gracias Luis. okay and before we finish our, our conversation, I want to tell you that Luis speaks very good English. He knows <laughs> um, about, <laughs> he can talk um, different kinds of English, and I remember that you can help us to understand, I don't know, some graphics for some <laughs> information related. I know you speak very good English and I cannot miss it today. Can you please say something for us? Uh,
1: English with a Salvadorian accent. Are you talking yep, about? Yes, Okay, we, we, we want to finish this uh, the, the, the teleconference because we are right now uh, very happy to be here. Say hello to, to La, La Pili in, in the Guatemala. We, we want to share. The, the, this conversation.
0: Luis, sos genial. Ya sabes que te queremos. Aquí todo tu fan club. Otro día hacemos un, un, eh, un live de humor con Luis porque sos genial, Luis. Como te quiero. Así que,
1: Igualmente, Pili
0: Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Ya ah, okay. vieron español, inglés. Luis sabe de todo un poquito gracias, no sé si quieres decir sí. algo más para terminar
1: no, no gracias a, a ti por la oportunidad de, de, de conversar un poco del tema y, y pues eh, aparte de eso compartir y, y, y también el, el cariño es mutuo para ti y para Javier que, que, que siempre han sido personas muy especiales en, eh, para mi familia y para, para nosotros eh, les mandamos un, un abrazo virtual a los dos y, y, y sigan con, ese, con esas iniciativas
0: que yo creo que a todos nos, nos ayudan Gracias, gracias Luis, te mandamos un abrazo para ti y toda la familia, un abrazo a, a ti todos, ti. gracias por estar con nosotros. Esto fue Interaliados.